0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Pour ces prochaines minutes, nous allons évoquer le sujet de l'ALMA, la maltraitance, donc avec l'association Allo-Maltraitance des Vosges. Et euh, nous sommes pour cela en compagnie de Marie-Odile Ruher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ALMA 88 et euh, Marie-France Murphy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous bénévole de cette association Et euh, avec vous, eh aujourd'hui, on va évoquer la thématique du, du fonctionnement de la permanence. On a eu l'occasion, et d'ailleurs on va, on va revenir un petit peu dessus, de parler du recrutement des bénévoles dans le cadre de, du fonctionnement de l'association. Comment se passe justement ce, ce, ce recrutement en quelques mots quand vous lancez un appel comme ça ou quand quelqu'un vient vous dire bah, j'aimerais bien être bénévole Comment ça se passe
1: Alors ben, déjà on est répertorié, enfin je veux dire inscrit et adhérent à France Bénévolat. Euh, qui, cette association donc, elle a pour but elle, de proposer des, des bénévoles aux associations qui en demandent. Donc, quelquefois, euh, par cet intermédiaire, on peut avoir euh, des bénévoles qui se présentent. Euh, on est aussi inscrit sur le site « Tous bénévoles ». Euh, qui est donc un site internet où les, les bénévoles peuvent s'inscrire et demander donc à être reçu par euh, par l'association Alma. Donc voilà les deux grandes des, de grandes façons de, de répertorier enfin de retrouver de trouver un, un bénévole. J'ai rarement eu euh, un bénévole qui s'est présenté spontanément sans être passé par une de ces deux euh, solutions hein, ces deux propositions ou France bénévolat ou, ou tous bénévoles.
0: Et donc, ce sont des, finalement des associations entre guillemets de recrutement de bénévoles qui vont voir des profils qui pourraient vous correspondre.
1: Oui, tout à fait. Donc, on leur on propose hein, d'ailleurs sur sur ces deux sites euh, les bénévoles dont on aimerait euh, avoir bénéficié, leur un petit peu les qualités qu'il faut pour pour, asso pour venir dans notre association. Voilà, pour euh, un petit peu le profil, peu, pour le profil mmh. qui, qui serait nécessaire.
0: Alors, dans ce cadre-là, justement, euh, quelles sont les, les, les qualités que vous recherchez
1: Alors, euh, il faut d'abord que la personne elle, soit un petit peu sensibilisée au problème de la maltraitance. C'est quand même déjà primordial de savoir un petit peu euh, ce qu'est la maltraitance, enfin connaître un petit peu ça.
0: Parce que ce n'est pas un sujet facile, c'est ça que vous voulez dire C'est oui. un, un sujet, si on ne le connaît pas, qu'on vient un petit peu la, la, la fleur au fusil, on risque d'être surpris euh, par la, la, la difficulté qu'on va rencontrer
1: Oui, parce que bien souvent dans ces situations, il y a une grande souffrance. Donc il faut quand même que le bénévole ait un peu d'empathie. Euh, qu'il euh, qu soit indépendants, neutre euh, qu'il respecte aussi la confidentialité euh, voilà en gros les, les, les qualités que doit, que doit avoir un, un bénévole pour pouvoir un, intégrer notre, notre association bon, ceci dit on a aussi, j'en profite peut-être que ça, ça pourrait intéresser quelqu'un, c'est que de plus en plus euh, on est lié à l'informatique autant pour nos dossiers mais aussi pour tout ce qui est communication et là franchement euh, c'est vraiment une qualité que... que qu'on n'a pas nous à l'intérieur de cette, de cette association-là, c'est d'avoir des compétences informatiques. Et là, si quelqu'un pouvait nous rejoindre, ça, ça, ça serait par contre très intéressant.
0: Donc, hors programme qu'on va présenter dans quelques instants pour plutôt vous, vous aider dans le domaine informatique. Voilà, c'est ça. <rire> D'accord, eh bien l'appel est noté et lancé par la même occasion. Par opposition à, à ces qualités ou à, à, à ces thématiques que vous venez nous présenter, quelles sont les personnes qui vont ou les profils que vous allez éviter sans stigmatiser, hein, simplement pour, pour voir quelles sont les, les, les difficultés qu'on peut rencontrer aussi, pour bien les comprendre.
1: Alors, je dirais que c'est difficile de voir, euh, en, premier, en après une première rencontre, si les personnes conviennent ou conviennent pas. Euh, il faut quand même un laps de temps avant de, de se positionner, de dire oui ou non. Euh, ce qu'on va re, ce qu'on va rechercher quand même donc je disais c'est l'empathie et, et vraiment aussi euh, une, une personne qui n'a pas trop d'engagement politique commerciaux enfin euh, qui soit vraiment euh, tout à fait neutre pour pouvoir euh, avoir une écoute euh, assez lisible et assez euh, partielle impartiale plutôt
0: donc justement, c'est ce, ce que vous allez chercher comme, comme qualité. Euh, dans le cadre de, de, de cette recherche, est-ce que vous avez une, une base de travail aussi que vous transmettez à vos bénévoles
1: Alors, lorsque le bénévole s'engage, on lui donne une charte. Hein, une charte du bénévole euh, qu'il signe, donc il s'engage à respecter ben, l'éthique d'Alma l'éthique euh, avec laquelle on travaille hein, euh, on ne fait pas une, une écoute des situations euh, sans avoir un cadre et qui est donc déterminée par une éthique euh, qui, qui, qui est euh, dictée par euh, la fédération 3977.
0: Une éthique passez-moi l'expression qui doit être assez stricte j'imagine pour ne pas sortir débordée du cadre qui est le vôtre.
1: Tout à fait, et, et donc comme je vous disais tout à l'heure, l'empathie, la compétence l'indépendance, la neutralité, la confidentialité l'anonymat, tout ça c'est des, euh, des éléments à respecter et donc euh, le bénévole s'engage à respecter tout ça euh, en signant la, la charte du bénévole euh, la dernière chose aussi qui est très importante pour un bénévole c'est la discrétion c'est à dire que toutes les, les situations bah, sont confidentielles hein, et que donc euh, il ne doit pas euh, en, en parler euh, en dehors de l'association
0: Bien entendu. Par contre, il y a des occasions au sein de l'association pour revenir sur les dossiers, s'exprimer sur euh, sur les différents appels. On aura le temps de, de, de revenir là-dessus. Euh, concernant euh, cette cette charte, est-ce qu'on en a traité les différents points Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez souhaité évoquer euh, autour de la charte euh, elle-même euh, Des points qui, qui vous semblent importants à signaler euh, pour une personne qui souhaiterait venir vous rejoindre
1: euh, on pourrait dire que donc la charte euh, lie le bénévole à l'association dans le sens où. Euh, c'est un, un double engagement, c'est-à-dire que, par exemple, Alma va s'engager à lui fournir une formation adéquate afin qu'il puisse faire une écoute tout à fait euh, de bonne qualité. Euh, on va aussi euh, euh, enfin, le, le, lui permettre de rencontrer les autres personnes de l'association afin qu'il y ait un lien qui se crée également euh, euh, entre les autres personnes. Euh, on, on va essayer aussi de trouver quelle est, quelle quelle, quelle est peut-être sa place euh, si c'est plutôt mm une personne administrative, quoi qu'on n'ait pas vraiment beaucoup d'administration à faire, euh, plutôt quelque, une personne qui soit dans l'écoute, plutôt dans l'analyse, ou alors des compétences, par exemple je pense, euh, par une personne qui aurait des compétences juridiques, euh, bien à ce moment-là, on va plutôt la mettre à l'analyse euh, de, la, de la situation, de, de, de situation qu'à qu l'écoute. voilà Donc ça, c'est aussi un engagement de l'association de rechercher les compétences de chacun euh, pour les mettre euh, au mieux, euh, comme on sait de l'association.
0: Eh voilà en tout cas pour les caractéristiques hein, de recrutement de l'ALMA, entre autres par l'intermédiaire également de cette charte que vous présentez à ces bénévoles, charte d'engagement. Je vous propose Marie-Odile Ruer, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ALMA et avec vous Marie-France Murphy, qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine, toujours autour du recrutement des bénévoles et puis également du, du fonctionnement des permanences. Donc à tout de suite sur notre antenne. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et de l'intégration des populations en compagnie de l'ALMA. Et plus particulièrement à la personne de Marie-Odile Ruer, la présidente, et Marie-France Murphy, bénévole, pour parler de recrutement bénévole et de fonctionnement des permanences. Alors, une personne qui intègre l'équipe de l'ALMA, après avoir signé la charte, j'imagine qu'elle n'est pas tout de suite mise au poste d'écoute et qu'elle subit d'abord une formation en interne Elle
1: est quand même... Euh, associés aux écoutants pour euh, je pense un petit peu connaître la, la façon dont on travaille, la façon euh, ce qu'on fait exactement à l'intérieur d'une permanence. Donc la, la meilleure formation de départ et l'expérience acquise c'est par, par l'écoute et par la, la tenue des permanences. Euh, là il y a la les, la l'appelant qui va euh, donner son sentiment donc euh, euh, qui va do expliquer la situation. Les écoutants vont poser les questions. Donc euh, la personne qui veut intégrer l'écoute ou du moins l'association, c'est une bonne expérience pour elle que de savoir comment, comment se passe une permanence.
0: Et Cette, cette étape de, de, de préparation, euh, en, parce que vous avez parlé aussi d'une formation au niveau national cette fois, euh, combien de temps il se passe entre le moment où le bénévole arrive dans votre association et le moment où il suit cette, cette formation
1: Alors, si, on, si les, la, personne, la personne bénévole euh, veut intégrer une, une, une équipe d'écoutantes, on va la mettre plusieurs mois hein, en troisième personne, puisque l'écoute se fait toujours en double avec deux personnes. Donc, elle sera en, en troisième personne pendant plusieurs mois. C'est... Nécessaire pour que la formation soit ensuite de, vraiment, de, de bonne qualité.
0: Le fait d'avoir un petit peu d'expérience ah, de oui. terrain?
1: Ah, oui, oui, c'est, vraiment nécessaire. Et, et on allonge, je veux dire, je, plus les mois sont, plus, plus il y a de temps entre l'expérience et la formation, meilleur c'est. Et les écoutantes ne, ne refusent pas, hein, je veux dire, elles sont, elles sont demandeurs de, il ou elles sont demandeurs de, de Meille, ce principe.
2: Meilleur est le profit, quoi, finalement.
0: Euh... Plus, plus la personne va, se, va passer le oui. temps euh, oui. à s'essayer, euh, plus ensuite, quand elle va aller en formation, elle va profiter de la formation, parce que ce ne sera pas que de la théorie, finalement.
2: Eh ben, oui, elle aura une expérience, hein, donc euh, elle pourra tirer le maximum en fait, de, la, de la formation. Quoi. Alors que si elle, va des, si elle allait dès le début, mais ce n'est pas le cas, donc on peut pas... Ce serait moins riche, quoi, beaucoup moins riche. Et ce qui nous permet
1: aussi... Euh... Euh, comment pas dévaluer, c'est un petit un mot un petit peu dur, mais euh, du moins de définir un peu la personnalité de ce de cette nouvelle ou ce nouveau écoutant euh, pour voir bien sûr s'il correspond parce que ça peut arriver que ben, l'attitude ne soit pas celle qui est dictée par les, la charte et que on se rende compte qu'il y a un peu d'agression ou que euh, voilà dans la dans la façon d'être qui ne pourrait pas du tout correspondre euh, le tempérament euh, etc au, mmh. voilà voilà donc c'est à la fois enrichissant pour l'écoutant mais aussi pour nous de voir si la personne correspond bien parce que euh, j'étais récemment à une, euh, comment, une, une, une réunion d'association sur le bénévolat où euh, euh, c'était un représentant de France Bénévolat qui disait que le bénévole n'est pas à 100% altruiste et à 100% intéressé. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir en disant que il faut du temps pour se rendre compte quelle est la proportion de, 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 comment, de la volonté de, de du bénévole. Puis en ouais. même
0: temps, c'est nécessaire aussi. Une personne 100% altruiste finirait par s'épuiser à la tâche, euh, tandis qu'une personne qui est 100% intéressée, euh, finalement, euh, très vite abandonnerait le, 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 le rôle.
1: On me disait, on la ferait vite abandonner. <rire> Plutôt, oui, je
0: pense. Alors, y a, y, vous avez eu des cas de figures de personnes qui venaient plus par intérêt enfin, J'ai du mal à l'imaginer dans le domaine social, mais ça arrive
1: ça peut, ouais, arriver, ça peut arriver, mais on s'en rend compte après. Ouais. Euh, euh, on, on, a le, on a eu le cas où, où certaines personnes euh, en attente de travail ou de, voilà, de, de, de périodes difficiles venaient pour faire du bénévolat vraiment euh, sans, sans intérêt, vraiment désintéressé, et dans le but de vouloir vraiment participer à, à faire avancer les choses contre la maltraitance. Par mmh. contre, on a eu des personnes qui, effectivement, n'étaient là que pour remplir leur CV.
0: Pour ajouter une ligne de plus, ouais. pour montrer que pendant mmh. cette période d'inoccupation, il y a eu quelque chose. Voilà. Mmh. Mais ce qui n'est pas, pas du tout pareil. Mmh. Euh, la formation en elle-même maintenant, celle qui est dispensée par, euh, le, le, au niveau national par le 3977, euh, qu'est-ce que c'est comme formation
1: Alors, elle se décline en plusieurs temps. Euh, un premier temps, c'est trois jours sur la maltraitance. Hein et ensuite euh, pour, et pour en... la
0: définir, pour définir les différents cadres, les différents exemples qui, qui peuvent exister
1: Voilà, toutes les formes de maltraitance, les facteurs tout, tout, tout ce la, toute la littérature qui peut y avoir au, au niveau euh, de, de la maltraitance, toute la sémantique plutôt que les littératures
0: mmh. <rire>
1: autour de la maltraitance et puis euh, ensuite la technique de l'écoute, ça c'est euh, un travail qui est abordé il est... y a des cas pratiques de, de, de situation et, et vraiment, bon, l'écoute comment on fait, quelles questions on pose, on va dans quelle, dans quelle direction, etc. pour amener les écoutants à... Enfin, les les les, 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 aplantes. les aplantes. Mmh. Non, les personnes en formation à, à poser les bonnes questions vis-à-vis. D'accord, pour les guider. Mmh. <rire> pour les guider. Mmh.
0: Et cette oui. partie écoute, elle dure combien de temps Ce que vous disiez, la première partie, c'est sur trois jours.
1: Oui, elle dure un jour.
0: Une journée. Oui, mmh. c'est
1: quatre jours au total. Donc euh, après, euh, il peut y avoir peut-être des aménagements suivant euh, les personnes qui participent euh, et faire plus long sur l'écoute. C'est vraiment euh, voilà, ça, ça, ça s'adapte un petit peu. On c'était un jour, je crois, qu'on avait oui, sur l'écoute. Un jour. Oui.
0: donc voilà pour la, la, la partie formation alors il y a quand
1: même une, une autre formation qui est oui. complémentaire mais qu'on ne fait pas forcément faire à tous nos bénévoles euh, c'est celle de la partie informatique parce que nos dossiers sont tous retranscrits dans un logiciel euh, informatique partagé avec la fédération 3977 et, et donc il y a un petit peu de, de connaissances à avoir sur la manipulation de ce logiciel mais qui peut s'apprendre très bien euh, sur le tas, sur le tas. voilà
0: D'accord, d'accord. donc euh, vous avez ces différents pôles qui, qui existent en tout cas, et euh, c'est une formation qui est, qui est reconnue après une personne qui aura été à l'ALMA d'un département, peut tout à fait aller si elle déménage dans un autre euh, service de l'ALMA
1: Absolument, oui, oui, elle est tout à fait reconnue par la fédération et même euh, par les autres euh, administrations, les autres, euh, c'est une formation qui est reconnue, vraiment, hein voilà. Mmh.
0: Donc euh, voilà pour cette, cet aspect de la formation. Donc la personne, elle a tout d'abord passé quelques mois autour de 6 mois en tant que euh, troisième personne du binôme pour euh, découvrir, se faire un petit peu ses premières armes à la, à, à la découverte de, et à l'analyse de, 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 de cas de figure. Ensuite, elle va faire ses quelques journées de formation et ensuite au retour de cette formation, euh, eh bien, elle réintègre les rangs de l'Alma local pour participer directement au travail d'écoute. Marie-Odile Ruer, je rappelle, vous êtes la présidente de l'association. Marie-France Murphy, vous êtes bénévole. On va vous retrouver toutes les deux dans la troisième partie de ce magazine. A tout de suite. Deuxième partie de ce magazine consacrée à l'intégration et à la lutte contre les discriminations et autour de la thématique de l'ALMA, l'association à l'eau maltraitance des Vosges, en compagnie de Marie-Odile Ruer, présidente, et Marie-France Murphy, bénévole. Nous parlons de recrutement bénévole et de fonctionnement de ces permanences. Alors nous avons présenté comment justement se passe le recrutement et petit à petit on en vient à ce fonctionnement des permanences. Une personne qui intègre l'ALMA, est-ce qu'elle devient forcément écoutante
1: Non, pas forcément. Euh, c'est suivant donc un, peu, un petit peu ses compétences, mais il est vrai que l'objet principal de l'association, c'est quand même de recevoir des appels concernant des euh, situations de maltraitance. Donc, le but est quand même que la personne soit compétente pour pouvoir écouter. C'est vraiment, c'est notre but essentiel. C'est l'écoute des situations, de pouvoir répondre à la personne qui y appelle, euh, de proposer éventuellement des solutions, on y, on y reviendra peut-être. Euh, donc, c'est quand même le but. Après, euh, elle peut la personne bénévole peut comme on l'a dit tout à l'heure aussi intégrer notre euh, équipe d'analyse des, des dossiers qui vient euh, par après suivant ses compétences. Mais il est vrai que de passer par l'écoute dans la mesure du possible parce que quelquefois nos référents euh, euh, ont, ont une vie professionnelle donc ne peuvent pas forcément euh, venir euh, à, à l'écoute. Mais c'est vrai que de participer à l'écoute est, est vraiment euh, un, un élément presque indispensable euh, pour bien faire le tour de la situation pour bien comprendre aussi le, le pour faire le avoir le ressenti de l'aplan euh, c'est une communication directe avec l'aplan donc qui permet euh, de préciser certaines choses euh, euh, dans le domaine sentimental plus que dans le domaine technique. Hein, Ce qui, qui est assez euh, intéressant pour faire le tour de la situation.
0: Alors, justement, devenons un peu plus concrets et expliquez-nous comment ça se passe, cette, ces permanences. Euh, les, les équipes, tout d'abord, donc on a, on a bien compris que ça fonctionnait par binôme
1: Oui. Euh, donc, euh, oui, c'est par binôme essentiellement, sauf une troisième donc, qui pourrait être euh, une en recruti. apprentissage. Une mmh, euh, et donc ce, ces, ces permanences sont euh, trois heures, elles sont hein, oui. trois heures, trois heures euh, un matin et un après-midi. C'est toujours la même équipe qui intervient oui. lors de la permanence, mais il euh, y a une, euh, on essaie de varier les équipes autour au cours de l'année. Hein, C'est-à-dire que euh, elles ne seront pas toutes les mêmes, les écoutants ne seront pas toujours ensemble les mêmes. On va euh, donc faire une euh, permutation. Comment, une,
0: une rotation Une, Une rotation, rotation, voilà,
1: des, des, des équipes pour, pour que se passent toujours la, la, les, les mêmes qui, qui interviennent. Par contre, euh, donc, lorsqu'une équipe intervient, elle, est, elle reste la même lors d'une même permanence, mais s'il y a plusieurs appels, l'écoutant peut devenir euh, retranscripteur et, et inversement, euh, le retranscripteur mmh. peut prendre la place de l'écoutant, voilà, s'il y a plusieurs appels.
0: En, en, en travail de retranscription, j'imagine qu'il faut être quand même assez précis. Donc là, c'est pareil, il faut il faut penser à noter un maximum de choses.
1: Oui, bien sûr. On pourrait. Euh, c'est essentiel de euh, de retranscrire le plus fidèlement possible euh, ce qui est ce que l'on entend. Enfin, oui, ce que les deux personnes entendent. Parce qu'après, donc, on fait une une analyse rapide des éléments, des faits que l'on a, a entendus. Mmh. Donc euh, il faut absolument qu'on ait le maximum d'éléments euh, pour pouvoir retranscrire le plus fidèlement possible ce qui nous a été dit.
0: Alors ça veut dire, euh, on, on va prendre je vais, je vais vous demander à vous Marie-France de nous raconter un petit peu comment ça, ça se passe votre, euh, vos situations à vous d'écoute. De, de, Donc parfois quand vous arrivez, vous êtes Écoutante. Donc le, le téléphone sonne, c'est vous qui prenez le oui. téléphone, vous vous installez Comment, comment ça se passe déjà vous êtes, vous êtes déjà installé autour du téléphone au euh, cas où euh, ça sonnerait Oui,
2: ou... on, on, a, euh, on a allumé l'ordinateur, tout de suite on est prête, euh, prête à démarrer. Euh, on voit s'il y a eu des appels, on regarde s'il y a eu des appels, s'il y a des messages. Et puis, euh, entre nous, on, on décide qui, euh, qui va répondre ou qui... Euh, voilà. Donc quand il y a un appel, eh ben euh, celle qui celle qui répond, euh, elle prend la communication, elle dit bonjour, Alma 88, elle se met présente, en, mm. elle met pour que l'autre euh, puisse la entendre en même temps, voilà. Mm. Et puis euh, on démarre. On écoute d'abord la plante puisqu'elle est, elle, 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 la elle personne vient exprimer quelque chose. Voilà, elle mm. exprime quelque chose et à partir de là, on, on démarre, quoi.
0: Et dans, dans le cadre là on va par, on va entrer un petit à petit dans dans, 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 dans ces sessions ces techniques d'écoute de d'une de, personne euh, j'imagine qu'il faut il faut pouvoir cerner la situation mais en même temps la comprendre dans sa globalité comment ça se passe
1: alors, le, on essaie le, le plus fidèlement possible de faire l'entou, enfin de décrire, de faire décrire à la plan l'entourage euh, des personnes qui sont autour de la victime, ainsi que aussi son confort matériel. On va voir dans quelles conditions il vit. Euh, donc, pour ça, on, on établit un, ce qu'on appelle un génosociogramme, euh, sur lequel, euh, donc, on, on fait euh, la description de la famille, euh, les parents, les enfants, les frères et sœurs s'il y en a. Euh, les oncles et tantes, les parents s'ils si sont encore là, etc. Euh, ainsi que les toutes personnes extérieures à la famille. Donc on va décrire sur le papier euh, la situation familiale et son entourage, afin de pouvoir déterminer, si c'est nécessaire, euh, le, la façon dont on pourra faire intervenir dans la situation pour faire cesser la situation de maltraitance. Parce que ça, c'est quand même le but essentiel. Hein. Donc, euh, voir voir Comment on va pouvoir intervenir
0: Alors euh, Là, c'est pour le cas où vous recevez un, un, un appel. Vous en recevez de manière régulière, des appels ou... On ne peut pas parler de régularité, sinon ça voudrait dire que la maltraitance est également à une forme de régularité. Je ne pense pas que ce soit le cas.
1: Non, ce n'est pas, pas régulier. On ne peut pas dire qu'on a un appel à chaque, à chaque permanence. Euh, mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que lorsqu'il y a des petites campagnes qui se font autour de la maltraitance, on, 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 comment, le, le, la retombée fait qu'on a souvent euh, par moments des, des périodes où on a plus d'appels que d'autres. Et mmh. ça, ça, on l'a remarqué hein, quand on fait un peu de, de communication sur le problème des, des, de la maltraitance. Des vagues, quand il
0: oui. y a des, 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 des sessions de communication, vous avez mmh. des vagues d'appels voilà. un peu plus conséquentes oui. que le restant de l'année. Mmh. Mmh.
1: Et, et donc, Marie-France disait qu'on allume l'ordinateur et, et donc on regarde les messages. Donc on a une boîte vocale sur laquelle mmh. euh, lorsque l'on n'est pas là, euh, ni le jeudi, or, or le jeudi matin et le lundi après-midi, on a donc un répondeur, un, format, un répondeur téléphonique euh, qui enregistre tous les appels en dehors de ces, de ces heures-là. Et également, ce qu'on regarde aussi euh, quand, on, quand on arrive, c'est... Euh, parce que c'est une retransmission par voie informatique et par messagerie, si le 3977 n'a pas été destinataire d'un appel pour nous. Mmh. Donc, on va tout de suite voir sur la boîte aux lettres si on n'a pas un, un, une, un message de, du 3977 nous indiquant qu'ils ont créé un dossier pour nous. Dans ce cas-là, on va rappeler l'appelant pour lui demander des précisions et, et établir un contact avec lui.
0: Donc, ça veut dire que vous êtes aussi en mesure de, de prendre contact avec des gens qui ont laissé un message, etc., pour justement entamer le, le, la discussion et ouvrir euh, un dossier. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on puisse poursuivre ensemble la présentation de ce fonctionnement, de ces permanences de l'Alma dans un prochain magazine, une prochaine émission sur cette même antenne. Je rappelle que ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org, dans l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve tout simplement à la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. À très bientôt sur notre antenne.